0: Voyage au pays des monstres et des filles puissantes, ce sont les coups de cœur d'enfantillage. Tout tout Le musée d'Orsay a rouvert hier, courait y admirer l'exposition sur Léopold Chauveau. Au pays des monstres. Médecin, sculpteur, illustrateur et auteur, il a créé avec obstination un bastiaire de monstres attachants qui le dispute aux gargouilles médiévales comme aux kappas et autres yokai japonais et que l'on retrouve dans une série de publications pour la jeunesse. A commencer par la Maison des monstres, où nous sommes accueillis par le concierge au sourire torve pour admirer une collection de 64 spécimens dessinés à l'encre d'un très synthétique, précis et incisif entre 1910 et 1919. Quelle expressivité, quelle humanité dans ces centaures à l'unique jambe, gnomes contorsionnistes et autres créatures toutes en griffes et en bosses, désarmantes dans leur nudité, comme éberluées d'être là Connaissez-vous la différence entre les histoires en autobus et les histoires à pied Ces dernières sont improvisées. C'est comme une promenade à pied. On part en donnant la main à son papa. On le fait aller où on veut. Quand il va trop vite, on le retient. On lui demande toutes sortes d'explications. Au contraire, une histoire en autobus est imprimée. Elle a un parcours fixe, passe toujours par les mêmes rues, on n'y peut rien changer, et quand on est arrivé au bout de la ligne, il faut descendre. Et si l'on refait le trajet, c'est encore la même chose. L'histoire du petit serpent de Léopold Chevaux appartient à la seconde catégorie, ce qui n'ôte rien à l'exquise liberté de ce petit conte que n'aurait pas renié le Kipling des histoires comme ça. On y apprend que la colère d'une mère peut tout y compris provoquer une mutation chez les reptiles ou donner le secret de l'intelligence légendaire des éléphants. Un album en deux parties à lire seul ou à deux en coédition Musée d'Orsay, Réunion des musées nationaux, Grand Palais des cinq ans. Il nous a réjoui pendant le confinement avec ses choses à faire, trompe l'ennui pour que chacun crée son album perso à toi tout seul et à personne d'autre. Voici que Claude Ponty rend hommage à Léopold chevaux en une histoire en autobus à prendre au pied de la lettre puisque ses personnages prennent place à bord d'un engin d'astination Petit Père Renault, titre originel des histoires de chevaux Sa suspension est si souple que c'est à se demander s'il a des roues ou s'il flotte sur des nuages moelleux et il nous embarque joyeux ému dans une virée poétique et barrée hautement référencé, où l'on parle le desnos dans le texte. Quel est génie ce ponty de parvenir à nous faire rire, puis à nous émouvoir aux larmes dans le même souffle, avec ces monstres qui se fabriquent à l'intérieur d'une personne, tout doucement, sans faire de bruit, et réfléchissent, rêvent, plaisantes, consolent ceux qu'ils habitent. tels l'efface en songe et son comparse lourd amour, qui remplit ses joues avec les amours de son hôte, Amours lourdes ou légères, heureuses ou cruelles, vivifiantes ou mortelles. Aux éditions de l'École des loisirs, des ans. Blablabla bla bla et patati et patata, Manon n'arrête pas, cette histoire de croquem censée faire taire les logorées enfantines, elle n'y croit pas du tout. La voici pourtant conduite par ses géniteurs excédés chez cet expert en brochettes de mômes et autres mouflés vapeurs. Qui d'après vous, de la pipelette en couette ou du Yeti anthropophage, aura le dernier mot le Mangeur de Marmots Malpolis de Catherine Latteux, illustré par Jess Powells, aux éditions Little Urban, des trois ans. <tousse> Feuille est une petite orpheline qui vit au bord de l'océan avec sa marraine et son vieux chat Goémon. Leur minuscule maison est nichée à l'orée d'une forêt où jamais personne n'a osé s'aventurer, car chaque nuit s'en échappent des bruits bizarres, terrifiants et des grognements féroces. Que faire Crier plus fort que le bruit Évidemment, les voilà partis, prêtes à en découdre avec tous les ogres et oiseaux plumes de la création. Les pages explosent de couleurs et de matériaux texturés, sable, tissu, broderie, c'est inventif et très beau. Feuilles et manches tout d'Aurélia Grandin aux éditions Irfan, Le Label, dès quatre ans. Sur la cloison de sa chambre d'internat, Eve a accroché un poster de Misty Copeland, la première afro-américaine nommée première danseuse de l'American Ballet Theatre en 2015. Comme son idole, la jeune danseuse de l'opéra s'est promis de démontrer au monde entier qu'une fille noire peut devenir une grande danseuse. Ce roman nous fait pénétrer dans les coulisses de la vénérable institution, Temple du style français, tout de rigueur et d'élégance, où l'on salue les adultes d'une révérence. Derrière la grâce et le glamour, une espèce de jungle où c'est chacun pour soi, comme à l'orphelinat du Mali, où Ève a été adoptée. Pas de boom ni de bowling comme les autres ados, par crainte de la blessure, de la fatigue ou même des sodas qui peuvent causer le renvoi si lors de la visite médicale, quand on vous pince la peau en dessous de la taille, il y a du gras. Il faut batailler dur pour rester l'un des 130 élus. Ève est prête à repousser toujours plus loin ses limites. Elle accepte la souffrance et continue de sourire, même si ses pieds sont en sang et son moral en lambeaux, enduisant sans faire De vagues, ses chaussons roses de fond de teint pour qu'il soit raccord avec sa peau. Ira-t-elle jusqu'à accepter de figurer parmi les blancs grimés pour avoir l'air exotique de la bayadère Ce roman prouve que le chemin est encore long jusqu'à la complète visibilité. Les pointes noires à l'opéra de Sophie Noël aux éditions Manière Jeunesse dès 8 ans. Tout nouveau tobot, la suite Enfantillage piaffé d'impatience, nous avons enfin reçu Alma Le Vent se lève, le dernier roman de Timothée de Fombelle, auteur majeur qui était à Noël à notre invité exceptionnel. Retardé par la pandémie, la parution d'Alma arrive à point nommé, alors que la planète entière pose un genou à terre pour exiger l'examen de la question noire. Alma Le Vent se lève est le premier tome d'une trilogie placée sous la tutelle de Beloved, le roman du Nobel de littérature. Tony Morrison, dédié aux 60 millions et plus d'Africains et leurs descendants victimes de la traite négrière. Dans ce roman-fleuve illustré comme à l'accoutumée par François Place, Timothée de Fombelle renoue avec le souffle et la puissance narrative de ses grands livres-monde, Van Gogh, Toby Lolness ou Le Livre de Perles. Les destins individuels s'y entremêlent avec brio sur fond d'histoire avec un grand H. L'écriture en est ciselée à la fois ample et subtile, aussi précise dans le détail historique que dans l'exploration des méandres de la psyché humaine. Alma débute dans une vallée africaine enclavée, Pareil à une main géante, où l'héroïne éponyme, dont le nom signifie libre en langue oko, a vu le jour il y a treize ans. La jeune fille y vit depuis avec les siens, assommée de bonheur à l'abri du monde. Mais même au paradis, il faut bien raconter des histoires et inventer d'autres mondes aux enfants. Alors Alma les a imaginés pour son petit frère et semé en lui le désir de passer de l'autre côté, sortir de la vallée et voir enfin ce qu'il y a. En 1786, dehors, c'est le bruit et la fureur du commerce triangulaire. L'Atlantique, fendu par des prisons flottantes, aux centaines de captifs entassés à trois par mètre carré, après avoir été négociés dans les forteresses de la côte africaine, hommes femmes enfants échangés contre du café du coton et du sucre que d'autres esclaves ont payé de leur sueur et de leur sang à chaque pointe du triangle sanglant de ce commerce d'êtres humains timothée de Fombelle a placé les protagonistes de son roman Alma, donc, et son peuple, livrés par des chasseurs d'hommes achetant leur propre survie de la vente du village voisin, mais aussi les armateurs de la Rochelle qui s'enrichissent de cet épouvantable négoce dans le confort douillé de leur hôtel particulier, et entre eux, l'équipage du navire négrier au soute chargée de sa barbare cueillette. Le chapelet des tragédies de la traite est infini. Timothée de Fombelle dit avoir porté en lui ce livre pendant près de 35 ans comme un territoire d'imaginaire puis comme une obsession. Il est dans Alma au sommet de son art. Toutes les âmes y ont un secret et s'y débattent dans un espace très mince, situé exactement entre l'espoir et le désespoir. Alma, le vent se lève, aux éditions Gallimard Jeunesse dès 11 ans. Tout nouveau, tout beau. Retrouvez les livres de tout nouveau, tout beau sur le site d'Enfantillage. Enfantillage. Enfantillage, mmh. Enfantillage le rendez-vous des livres pour enfants. Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture à toutes et à tous et à la prochaine fois. <rire>